0: Zaujímavé video s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Venuje sa neurobiológii, pracovala aj na prestížnej Majoklinik a stále pracuje na výskume liečby Parkinsonovej choroby. Vedkynia na svetovej úrovni sa vrátila naspäť na Slovensko. Vlastných pipiet na výskum sa dočkala až po roku a pol. Neuro... Neu... To slovo mi nejde. Neurobiologička, vedkynia Dominika Fričera, vitaj. Ahoj. Dúfam, že už nebudem hovoriť celé neurobiológia. Pipety až po roku a pol, to sa ako môže stať? Veď to je taká úplne
1: asi základná vec, nie? Áno, je to základná vec. A aby som bola úplne úprimná, ja som sa vracala s tým, že som nemala zabezpečené nejaké financovanie vedy. A samozrejme financovanie vedy je absolútny základ v tom, aby sa tá veda dokázala nejakým spôsobom robiť. Ja som sa napriek tomu, a ja to volám že kamikátze štýl, som sa rozhodla vrátiť na Slovensko a skúsiť to tak, že napriek tomu, že tie peniaze, tú podporu tu nemám, skúsim ukázať, že sa dá ju získať už keď je človek tu. A samozrejme popri tom poukazovať na jednotlivé problémy, ktoré, ktoré ten navratilec do vedy má. No a čiže ja som ten prvý rok práce, samozrejme, že trošku sa aj moja práca odklonila, pretože som sa venovala aj covidu, som sa snažila hlavne získať financie. Čiže toto bol, to, to bol asi taký základ. Čiže dajme tomu, že ten rok som, napriek tomu, že samozrejme, som bežala nejaké experimenty, ale nie až toľko veľa. A tú urgenciu tých pipet som až tak strašne nepocitovala, pretože som sa venovala písaniu tých grantov a zhánaniu peňazí. Samozrejme, už medzičasom mi začali študentky a tieto pipety sme si požičiavali z vedľajších hlabákov a dalo sa to proste takýmto nejakým spôsobom vykryť. No a už potom, keď som získala ten grant, ktorý je slovenský grant a som zaň veľmi vďačná, tak už sa otvorila teda možnosť si ich aj kúpiť a Takže, takže som sa ich potom dopriala, že už konečne tie svoje vlastné. No,
0: no a ja zacitujem Buraja ktorý o tom tiež písal. Špičkovi veci je mladí ľudia, nám utečú do zahraničia a nám budú stále vládnoť tí, čo si ukradli tituly v Skalici. Oni pipety nikdy potrebovať. nebudú. To napísal k tomu tomu príbehu. Hmm. Tak súhlasíš, že aj toto je jeden z tých hlavných dôvodov, prečo vlastne tí špičkoví kvalitní veci a vedkyne, presne ako tí,
1: idú radšej do zahraničia? Ja si myslím, že tie pipety sú už akože strašný extrém. Samozrejme, že aj to, že som o tom otvorene hovorila, pretože ja si myslím, že treba o tom otvorene hovoriť, aby sa to menilo a treba naozaj poukazovať na to, že akými problémami si ja prechádzam, aby sme to vylepšili, aby sa tie slovenské veci proste vracali naspäť na Slovensko. No a tiež vlastne z toho potom vznikalo také aj na mojom pracovisku úprimne, že samozrejme tí ľudia neboli veľmi radi. A chcela by som to povedať, že to nie je iba problém akože môjho pracoviska, ale je to je to, toto pracovisko v úvodzovkách trpí tým, že má človeka, ktorý o tom otvorene rozpráva. No a áno, samozrejme, že snažím sa to hovoriť práve kvôli tomu, aby sa tieto, tieto veci zmenili aj na tej uh, systémovej úrovni. Čiže, čiže toto, toto bol vlastne taký ten motív toho, toho celého. Čiže nie je to problém Slovenskej akadémie vied, ale Slovenska ako keby. Ja si myslím, že áno, že ne, ne, a ne, Ja som nie veľmi akože namyslený človek, ale... Naozaj mám pocit, že, že si ma to prostredie tam veľmi necení v úvodzovkách, ale prejavuje sa to hlavne tým, že mi nedáva priestor na to, aby som sa plne realizovala. Cítim v sebe potenciál a veľa väčšej realizácie, aký, aký priestor vlastne dostávam.
0: Ty si na otázku, prečo si sa vrátila, povedala v jednom rozhovore, že si chcela pomôcť slovenskej vede. A ako druhý dôvod si povedala, že si finančne zabezpečená a teda si sa nemusela obávať o to, či ťa ten príjem vlastne slovenskej vede Uživí. Tak chápem to správne, že kebyže máš vyžiť len z tých peňazí, ktoré by ti platili napríklad z Holandskej akadémie vied, tak
1: ostaneš radšej v zahraničí? A- áno, ano, chápeš to veľmi správne, pretože e, tiež musím zároveň povedať, že ja mám e, podľa mňa na vedca, e, aj napriek tomu, že mi na tej výplate nezáleží, na vedca mám nadštandardný plat. Ešte potom, ako som dostala tento grant, tento grant sa konkrétne volá SASPRO, beží niekoľko ďalších kvôl a chcela by som teda to aj trošku spomenúť kvôli tomu, že je to jedinečná šanca ako prilákať sa ľudí zo zahraničia. No a ten, ten grant samotný ešte dokonca dáva nejaké trošku väčšie peniaze práve, práve na výplatu. Čiže z tohto sa dá, ale kebyže idem podľa štandardných uh, tabulkových platov, tak by to bolo um, veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Ja neviem si predstaviť, že keď je človek sám, ako napríklad ja, tak vlastne ako z takejto jednej výplaty vyžiť, myslím si, že by to bolo veľmi ťažké.
0: My sme tu mali minulý týždeň vedca Michala Valka, ktorý pracuje na umeléj inteligencii v DeepMind vo Francúzsku a on hovoril, že sa domov nevráti, pretože by tu nemohol robiť vlastne tú vedu, lebo umelá inteligencia je vlastne špecifická, práve preto, že potrebuje sdielať tie informácie so svetovými vedcami a navyše teda hovoril, že on vo Francúzsku už má doživotnú pozíciu vlastne profesora a vedca, ktorý už sa zaoberal tým, čím chce v podstate. On si už len robí, čo chce. Tak to nazval. Tak Čo by sa malo zmeniť, aby sme dokázali napríklad takýchto vedcov, ako ty, alebo ako bol práčne Michal Valko, aby sme ich dokázali prilákať? Čo by mali byť naozaj tie úplne kľúčové veci? Plat, dobre? To je prvá vec, čiže peniaze. A potom?
1: No, nie je to určite iba ten plat. Ten, to vytvára nejaké, akože základné, nejaké základné potreby na život. Ale samozrejme, že sú to peniaze do toho samotného výskumu, že ja sa stále cítim, že nemám dosť peniazí na to, čo by som chcela robiť. A tam práve pociťujem to, že sa tým pádom nemôžem až tak realizovať, ako by som chcela. Že Naozaj, že veľmi si musím rozmyslieť, čo si, čo si kúpim, skúšam to
0: vysvetliť niekomu, kto vôbec nevie ako vlastne taký výskum v praxi vyzerá
1: uhum. ty si kúpeš teda nejaký
0: materiál, predpoklám techniku,
1: ano, ano, ano. čiže
0: nejaký grant štátny, ktorý by ti prispel vlastne na ten výskum a na tie materiálne veci?
1: Áno, toto by bolo napríklad, toto je jedna z vecí, ktoré strašne chýbajú na Slovensku ešte aj vlastne keď som sa sem chystala tak som sa schválne pozerala, že či je tam nejaký update, akože čo sa týka týchto, týchto návratových štipendí. Je taká schéma, vznikla v roku 2015, je to ešte stále to vysí na stránke ministerstva školstva. A schéma podpora, návrat, podpora návratu odborníkov, kde sa dozviete to, že veľmi je dôležitý návrat odborníkov, ale vlastne nič tam není, akože o tej schéme ani napísané, koľko je to peňazí na koľko rokov. A dokonca by som si dovolila tvrdiť, že tá schéma je absolútne nefunkčná. Uh-huh. Čiže môžeme my hovoriť o tom, že sa e, slovenské veci nevracajú, to je jedna vec, ale druhá vec, že oni nemajú absolútne žiadnu možnosť e, nejakej podpory na to, aby sa mohli vrátiť. Mm-hmm. No a áno, čo sa týka toho, tých peňazí, tak e, málo ľudí si m, vie predstaviť, že ako, aké nákladné je zariadiť si nejaký základný labák, kde mám naozaj iba najzákladnejšie veci a 20 tisíc eur e, sa na to by nie naozaj iba na na najzákladnejšie veci. A potom si človek potrebuje kúpiť nejaké základné chemikálie a tak ďalej a ďalších 10 tisíc je vo vzduchu. Hej. Čiže na začiatok by naozaj veľmi pomohlo, kebyže človek dostane solidný štartovací balík, aby mohol začať robiť. A nie, napríklad ako ja, stráviť rok písaním rôznych grantov, aby som vôbec tieto základné peniaze získala.
0: Uh-huh. Takže sa to transformuje na to, že robíš papierovačky, aby si vôbec mohla robiť nejaký základný výskum.
1: Nie je to úplne, že papierovačky. Mňa baví aj písať tie granty, pretože je to veľmi kreatívna činnosť, kde človek rozmýšľa, že toto sa vie, toto sa nevie a ako by sme sa mohli dopracovať k tomu, čo sa nevie. A je tam naozaj obrovský priestor pre fantáziu, čiže Nie je to úplne, že papierovačky v zmysle nejaká byrokracia. Je to aj veľmi kreatívna činnosť to písanie tých grantov. Ako sa majú ženy v slovenskej vede? No, môžem povedať asi iba za seba, neviem, ako sa majú iné ženy. Tak majú to asi asi celkom ťažké. Ja úplne nevnímam nejaký boj s mužmi, ale iba čisto, keď sa človek pozrie na zloženie kolektívov a, a ženy na vedúcich pozíciách, tak ich tam veľmi málo.
0: No pýtam sa aj pretože, že teraz bolo Asset World World, hoci je to super, že také niečo vzniklo a je a je to naozaj aj pekná akcia, e, aj dôležitá akcia, tak je to toto je mužská akcia. E, vlastne, keď sa človek pozrie na tých laureátov, tak je tam naozaj veľká prevaha mužov, No to samozrejme súvisí s tým, že tá prevaha mužov je vo vede, ale mení sa to postupne? Ty sa teda mladá vedkynia, tak prichádza viac žien už mladých vedkyni, alebo stále ich to za to prostredie?
1: Um, naozaj to neviem úplne posúdiť, ale ja sa snažím vychovávať aj svoje študentky a možno budovať tú takú ďalšiu generáciu. Možno istým spôsobom sa snažím aj ja sama zastupovať nejaký príklad, ako by sa to dalo čiže ja dúfam, že sa to časom bude zmeniť. Opäť, keď hovorím o tom, že sa snažím na rôzne problémy, tak jedný z tých problémov sú aj toto, že tie ženy naozaj nemajú takú podporu. Už len taká základná vec, ako napríklad škôlka v rámci Slovenskej akadémie vied si myslím, že by veľmi, veľmi pomohla ženám, aby mohli sa venovať aj rodine a zároveň robiť vedu.
0: Mm-hmm. No, to v tomto sú štátne inštitúcie dosť pozadu na celom Slovensku. Ako blízko Um, sme k liečbe Parkinsonovej choroby, lebo to je niečo, čomu sa ty venuješ už dlho, tak uh, je to na spadnutí? ale sa to tak laicky predstaviť, že už sme blízko? Mm,
1: nemyslím si, že sme úplne blízko, pretože tá príčina tej Parkinsonovej choroby sa ešte stále nepozná, ale pracujeme na tom. No, ono, ako to je pri všetkých možných ochoreniach, je to, uh, je to spôsobené viacerými rôznymi faktormi a nedá sa, uh, nedá sa povedať uh, naozaj, že je to iba, iba jediná vec. A toto robí zložitejším, ale tak o to viac práce mám ja. A, no neviem, ja za seba mňa naozaj veľmi fascinuje práve to, že, že ako, to, ako to ochorenie vzniká a potom až ten ďalší krok, keď na toto prídeme, tak bude to, že ako to môžeme liečiť, ako to môžeme ovplyvňovať, keď prídeme na tú príčinu. A tú príčinu ešte stále neviem. Sú nejaké indície, je ich veľa, sú rôzne smery, akými sa tie jednotlivé výskumné skupiny uberajú. A uvidíme, ktorá z toho bude výťazná v zmysle, že pokrie najväčšie spektrum tých pacientov s Parkinsonovou chorobou.
0: Úplne laicky, samozrejme, ja o tom viem 0,0 nič, odborne myslím. Tak je to spôsobené genetickou mutáciou? Mám si to tak predstaviť, že prosto je to v génoch a vyskúmate teraz iba, že ako to vzniká a ako sa to stane?
1: je veľká časť alebo no, nie až taká veľká časť dosť malá časť <laughs> Parkinsonovej choroby je jednoznačne spôsobená práve mutáciou v génoch, ale tá, druhá, tá veľká časť, tá majorita vlastne z toho celého sa predpokladá, že je to tiež geneticky nejaký podklad tam ale zrejme je to genetický podklad na viacerý, na úrovni viacerých génov, nie len jedného, čiže nie je to iba taká jednoduchá, že áno, túto mutáciu, keď máme, tak dostaneme Parkinsonovu chorobu, ale musíme mať kombinácie tých mutácií, ako keby. A zároveň je tam veľká úloha prostredia, zase to znie možno ako tak klišé, ale naozaj sa ukazuje, že pri Parkinsonovej chorobe zohráva obrovskú úlohu práve prostredie, v ktorom človek pôsobí, či už je to rôzna úloha rôznych toxinov, pesticídov a tak ďalej.
0: Mhm. Na toto som sa presne chcela aj opýtať. Mení gény vlastne prostredie, lebo sú prosto príbehy identických dvojčiek, ktoré vyrastali v rôznych prostrediach, majú oni stále rovnaké DNA, alebo to prostredie, v ktorých vyrastali presne môžu tam byť toxiny, môžu tam byť rôzne iné faktory tak mení to vlastne potom tú DNA, mení to tú genetiku
1: Genetiku nie, ale to, ako sa tie gény potom prejavia. Čiže nie je to na tej úrovni tej DNA, ale je to skôr na tej úrovni už ďalšej tzv. expresie, čiže prejavu tých génov a to sú už na úrovni dajme tomu tých proteínov. Čiže áno, dochádza, dochádza tam aj k rôznym napríklad iným modifikáciám, môže to byť tiež samozrejme, ale... Ja si myslím, veľakrát, je tiež taká až pomaly kliše formulka, hovorí sa, že genetika nabíja tú zbraň, ale spúšťačom je prostredie.
0: Uh-huh, uh-huh. Čiže je to veľmi podstatné. Ty si nehovorila o takých osobnejších veciach. Ja som si teraz pozerala aj to sociálne siete, že si si dala zmraziť uh, vajčka a hovoríš o tom otvorene, um, aj o tých krokoch, uh, ktoré zacitujem, ťa my ženy v mnohých krokoch vieme prevziať kontrolu nad tým, ako chceme, aby náš život vyzeral. Znáš tam takú poznámku obzvlášť, keď sledujem súčasné dienie na
1: Slovensku. Tak chápem správne, že to bola narážka na diskusiu o interrupciách? Áno, samozrejme. Uh, to bol jeden z motivov, prečo o tom hovoríme. Ale teda naozaj som netušila, že sa dostaneme k tejto téme. Ale... <laughs>
0: <laughs> tak je to zaujímavá téma. Uh, ty si vlastne upozorňujem na to, že na Slovensku stále nemôže žena ísť vlastne na, na oplodnenie darcu. Uh, ja teda mám v svojom okolí v zahraničí teda nejakých známych, ktoré teda ženy, ktoré išli presne, že. O, mali teda spremiť od niekoho cudzie a majú same uh-huh. o, dieťa um, tak ty vidíš prepojenie týchto tém, že uh, ženské práva ženské možnosti, teraz tá diskusia, interrupcie toto niečo, uh, čo súvisí podľa teba?
1: Áno, samozrejme a ja keď som si dávala zmrazovať tie som to bolo minulý rok som mala 37 rokov a na slovenskej legislatíve, že tie vajíčka môžu byť oplodnené do veku ženy 49 rokov. Tak som si už vtedy hovorila, že ešte stále mám tých 12 rokov, akože neplánujem byť tehotná v 50-ke, hej, ale mám tých 12 rokov na to, aby sa tá legislatíva ešte stále, dajme tomu, zmenila aj v tej možnosti, keby náhodou k tomu došlo, že by som si predsa len mohla zobrať spermie zo spermobanky, a mohla by som mať dieťa aj sama, čo teraz nie je. A keď sledujem vlastne tie reštrikcie ohľadne interrupcie, ako sa to strašne pritvrdzuje, tak vlastne to vnímam ako obrovský krok dozadu oproti, oproti svetu.
0: Uh-huh. Uh,
1: tak nie je riešenia, že by si šla do zahraničia? Ja. Uh, yeah. Je to jedno z riešení, kde by som znovu vlastne musela podstúpiť e, zmrazenie alebo teda odobratie tie vajíčok. A že je to neprenosné vlastne? E, myslím si, že existujú nejaké výnimky, kedy sa to dá do niektorých štátov, ale neviem úplne presne... M- tieto podmienky som nezistila, myslím si, že by to bolo asi oveľa jednoduchšie si ich dať znovu. znova.
0: Čítala som na tvojich sociálnych sieťach aj z ešte keď bolo plošné testovanie, tak ty si vlastne bola jedna zo zdravotníkov, ktorí testovali, už teraz dajme bokom, že aký to mal zmysel a efekt to nie je podstatné, ale ty si napísala v tom príspevku, v USA sa hovorí, thank you for your service, tu ľudia ani nepozdravia a fakt je ten tlak na zdravotníkov teraz obrovský, skúste im povedať niečo milé. Čím si myslíš, že na Slovensku to je? že možno sa zdá, a teraz nechcem paušalizovať, ale zdá sa, že sú všetci takí nanosúrení.
1: No, mi je to pravda neviem, neviem, z čoho to pochádza. Pre mňa to bol obrovský kontrast a, a po návrate z Ameriky a ja som žila na Floride, kde je krásne počasie a všetci sú usmiatí a ľudia sú proste prírodzene milí a, a, a tu som naozaj, toto bol asi najhoršia časť toho návratu, že tu ľudia prírodzene milí nie sú. A naozaj neviem, neviem, čím to je, ale Stretávam sa s tým aj v práci, aj vo všetkých rôznych iných uh, rovinách, že myslím si, že to najhoršie uh, doma sú, sú tie medziludské vzťahy tu.
0: Uh-huh. E- to je inak zaujímavý pohľad, že človek, keď tu žije, tak to asi tak nevidí
1: a potom odstupí a zistí, že vlastne my sa veľmi nemáme navzujem radi, asi, nie? Hej, no, vlastne tiež sa stretávam s takou jednou vetou, ty si tam povedala to thank you for your service. Uh, tak, a ďalšia taká, že v Amerike majú že benefit of the doubt, čiže nevieš vlastne, čo sa tomu človeku deje a dávaš mu tú takú akože to, že nevieš presne, že čo sa odohráva tak akože nebudeš ho súdiť a tu mám presne pocit, že my máme opak toho benefit of the doubt, čiže my ako keby automaticky predpokladáme, že ten človek je
0: Najhoršia možnosť samého no, seba. Hej, hej.
1: Je niečo, čo v tejto dobe covidovej
0: podľa teba ľudia zle interpretujú, keď napríklad ja neviem, nadávajú na nezaočkovaných ľudí alebo hromžia na tie opatrenia, a potom ich vlastne nedodržujú, že či vôbec existuje nejaké vysvetlenie, prečo Slováci majú taký problém vôbec nosiť rúško na nose hej, a nie pod nosom, alebo že sa teda nejdú očkovať.
1: To zase, uh, nevidím toto úplne ako problém iba Slovenska, že opäť keď hovorím o tej Amerike a o Floride, tak Florida je vlastne uh, ako keby skoro ako Slovensko v tomto. Čiže napriek tomu, že sú tam milí, spokojní uh, ľudia, majú pekné počasie a všetko, tak uh, tiež nedodržiavajú tie, uh, tie pravidla, majú tam toho um, guvernéra, ktorý, ktorý otvorene kritizuje napríklad um, nosenie rušok v, šk- v školách a tak ďalej. Čiže, Vlastne toto by som nehadzala úplne na Slováko, že je to eba naša, naša nejaká vína.
0: Jasné. Ako sa z toho podľa teba dostalo, to máš pravdu, že vlastne to je skoro vo všetkých krajinách je polarizácia teraz veľká obzora, aj USA, teda aj na Slovensku tiež. Ale u nás je to ešte znásobené aj tou nedôverou. Vidíme tu útoky na vedcov. Profesor Krčmery hovorí, že na neho na ulici niekto vytiahol zbraň. Uh-huh. nejaký antilexer to už je taký ako dosť intenzívny level nejakého hejtu a nenávisti chodia teda po domoch tých vedcov niektorí tí ľudia vidíme, že okupujú potraviny a rôzne takéto bizarné veci tak uh-huh. máš nejaký
1: typ že ako sa z tohto dostať celého? Myslím si, že keď aj rozprávame o rôznych zmenách, či sa to už týka aj napríklad vo vede tak tie začínajú od vzdelania tých ľudí a od toho, že ako veľmi naša bežná spoločnosť vníma vedu ako dôležitú a myslím si, že COVID naozaj krásne ukázal na to, že, že aká je tá veda dôležitá a že relatívne rýchlo nás vedela vyhrábať z takých problémov, ako je pandémia práve vďaka vakcíne. No a na Slovensku nám podľa mňa chýba toto vnímanie tej dôležitosti vedy. My nevidíme, ktorí slovenskí vedci, čo vlastne, čo vlastne urobili, čo vyprodukovali a ako, ako keby im chýba ten bezprostredný kontakt s tými výsledkami, že aký to má efekt na ich, na ich život. Teraz ho vidíme krásne a myslím si, že ľudia by proste mali vnímať práve tú dôležitosť tej vedy cez, cez to, že sú k tomu vedení. Asi, asi tak.
0: Mám pre teba Dominika záverečnú
1: otázku. Ešte si neulutovala, že si sa vrátila naspäť? Je to ťažké, je to strašne ťažké aj akože vedosť, niekedy si tak poplačem to úprimne priznávam ale ja som naozaj, ja som vedela že do čoho idem a ešte zatiaľ to tu, to tu nevzdávam, budem sa, budem sa snažiť musím fakt povedať, že najsvetlejší bod mojej práce tu sú moji študenti, ak nevidím efekt v ničom inom, tak dúfam, že aspoň pre nich im nejako pomáham v tom, aby mali iné videnie tej vedy na Slovensku a toho, ako sa to dá robiť tak si veľmi
0: držíme a palcu. ďakujem veľmi pekne, že si našla čas, Dominika Fričová, vedkynia
1: a neurobiologička. Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme